0: Barınan'dan Radyo'ya.
1: 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler.
2: 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17. İstanbul Bienali kapsamında Açık Radyo'nun gerçekleştirdiği canlı yayınlar, performanslar ve panellerden alıntılara yer verdiğimiz kolaj kuşağımız Barınhan'dan Radyo'ya'nın kapanış bölümündeyiz bu Akşam İzer Rozental, Ömer Madra, İncila Bertu, Ersu Pekin, Gizem Kıygı ve Yağmur Yıldırım'la Yelta Köm'den alıntılara yer vereceğiz kuşağımızda. Kapanışta da Sedef Erçetin Atala'dan bir cello performans sizleri bekliyor. Evet radyonuz açık kalsın. Günaydın, merhaba herkese. Günaydın. ilk galiba. Evet. Günaydın. Barın, Bu da bir hamle. ilk yani. Yıllardan beri ilk defa e, Vaktim'den önce başlıyorum programı. <gülüyor> Harika oldu <Evet>. ya. <gülüyor> i̇lk, Peki, yasır,
0: e, i̇lk elin mekanı e, şimdi Barınhan'da. Bir evet, de evet, bir parçası evet, var evet, sanatçısı evet, olarak. Böyle gidiyoruz işte bakalım ne olacak.
2: Harika. Ben e, bu hafta e, öncelikle Beysun Gökçin'in e, hoş bir karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum. Ee, bu karikatürü Beyus'un cumartesi günü Açık Radyo'da yıllardır yaptığı o Açık Deniz e, programını sosyal medyada herhalde duyurmak için kullandı. Ee, karikatürde Beysun'un e, son derece o ekonomik çizgileriyle e, uçsuz bucaksız e, açık bir e, deniz manzarası görüyoruz böyle mavi dalgalı bir e, deniz. Ve bu denizin ortasında da bir başına yüzmekte olan turuncu bir can simidi var. Normalde can simitlerin üzerinde büyük harflerle e, böyle ait olduğu geminin adı yazılıdır. E, normali bu. E, bir de tabii hangi limana ait olduğu. Fakat bu can simidinin, Beysun Gökçeli'nin can üzerinde liman adı yazmıyor. Sadece geminin adı var için de. Açık radyo demiş. Yani e, öyle olunca da limana gerek kalmıyor tabii. Zira bilindiği üzere açık radyo bir kainat radyosu. Öyle değil mi? Açık liman. <gülüyor> Açık liman, evet. Ee, Tedbiri mekanda ferahlık vardır. Yani başlarken söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim. Yeni mekanınız hayırlı olsun.
3: Açık Dergi
0: Yar bana bir eğlence medet. İşte karagöz oyunu oynayacağız bir şekilde. En ünlü laflarımızdan birisi de halk arasında bilindiği gibi. ya bir eğlence arayışı. Onun için eğlenemiyoruz çok anlamlı oluyor. Ama şeyde... ilk yayına girdiğimiz zaman da şöyle bir şey oldu. Onu da anlatayım. Ondan sonra bir ara verelim istersen. Yani bakıyoruz, giyiyoruz şeye. işte bu bizim Açık Radyo Konuşuyor diye bir ilk 20 yıl diye bir kitabımızdan alıntı işte e, Cem Madra başlıyor, Atatürk başarı sırlarından üçünü şöyle sıralıyordu diye e, şeyden Saatli Marif Takvim'ini okumakla başlıyor o zamanlar biraz farklı sonra eee Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kadınlarımızı hakiki ana görmek istiyorsak onları erkeğinden fazla okutup yetiştirmeliyiz Atatürk böyle Çocuk Kitapları haftasından bahsettikten sonra e, gençlik diyor Saad Marif Gençlerin kusuru olmaz mı elbette olur yalnız gençlerin değil genç yaşta her insanın elbette kusuru olur ama bu durum içimizdeki insan sevgisini söndürmez söndürmemelidir Kusurlu insanlara bu sevgi ve anlayışla yaklaşılabilirse onlardan hepsi olmasa bile büyük bir bölümü bu kusurlarından arındırılabilir, yanılgıları düzeltilebilir diyor. Bu yola başvurmayıp 15 yaşındaki lise çocuklarını ihbar ettirip hapislere attıran insan sevgisinden yoksun eğitimciler bizleri umutsuzluğa düşürmemelidir. 13 Kasım 1995 Pazartesi saatli büyük muharif takvimi diye yanlış okuyor Gem orada da.
3: <gülüyor> Açık dergi. Yani çalayım mı dedim. Bana niye soruyorsunuz? Daha samimi değiliz. Sizli bizli. Bana niye soruyorsunuz dedi. Program sizin dedi. Ben İnan, inanamadım. O zaman inanamadım hakikaten. O programı da öyle yaptım. Aslında açık radyonun bana sorarsanız, tabii ki herkes kendi açısından bakıyor. En büyük hizmeti, hadi demeyeyim en büyük, en büyüklerinden biri bu müziği entelektüellerle barıştıran radyodur. Biz programlara başladıktan sonra Aa, böyle bir müzik mi vardı diyen çok telefonlar. Çünkü dışarıda yayınlanan hiçbir şeyin Türk müziğiyle... Bil, bizim e, bildiğimiz müzikle ilgisi yoktu. En büyük hizmeti budur. Ama bu hizmeti tabii hem bu anlayış hem de Ersu Pekin, ben, biraz öveceğiz bugün kendimizi kusura bakmayın. E, Bülent Aksoy'a, Didem neredesin sen mi takmıştın? Türk müziği All Stars diyordu bize. <gülüyor> Hatırladın mı? Evet. evet. E, hadi bakalım şimdi Türk müziği All-Star sen mi diyordun? Deniz mi? Ha. İşte ikisi burada. Biri de geçen e, hafta buradaydı. Açık dergi.
4: Evliya Çelebi'ye bir bakmak istedim. Yani o eğlendiriciler deyince çünkü bir de bu manifestoda meraksızlık sendromunda başlıyor. Hmm. Hmm. 17. yüzyılın neredeyse tamamını kapsayan, bütün Osmanlı coğrafyasını kapsayan Evliya Çelebi her gittiği yerde kaç bina var, kaç adım dur, çevresi hamamı falan yazan yani bunun meraksızlıkla ilişkisini kuramadım ben. Hmm. Tam olarak bugünkü çağdaş anlamda merak mıdır onu da kestiremiyorum ayrı bir konu ama Evliya yi saraya alıyorlar bunları. 4. Murat'ın meclisine giriyor 4. Murat içinde gaddar bir padişahtı diyor eskiler meyhaneleri kapattılar eski padişahlar bu yaktı yıktı diyor geri getirilmez bir şekilde ama biliyorsunuz yani 40 yaşında sirozdan öldü Dördüncü Murat, meclisine çağırmış, giriyor bunun. Dördüncü Murat diyor ki, işte bir şeyler söyle. Hakir eğittim diyor, ben şöyle söyledim. Padişahım, yetmiş iki ilimden Farisi mi, Arabi mi, Rumi mi, İbrani ve Süryani, Yunani ve Türkiye ve Şarki ve Varsayi'yi ve kâr ve nakış ve salt ve zecel ve amel ve zik, tesnifat ve kal ve hazne gir veyahut bunlar makam adları yani müzik formu adları veyahut evbiat-ı eşardan, şiir beyitlerinden, Bari Tavil, Kasayit ve Tercih İbent ve Terkib bent ve Mersiye ve İdiye, Muaşşer ve Müsemmen ve müse- Mürebba ve Müsellides ve Muhammed ve Pençbeyt. Bir sürü şey sayıyor Bunları mı okuyayım? Ne ne dersin Yani Besel Müçeş, başım gözüm üstüne söyle okuyayım diyor. Padişah bunu ümmet ediyor falan. Nedimlik ne demektir diyor soruyor padişah buna. Bu da işte Nedimli anlatıyor filan, eğlendim mi, eğlendim mi? İkinci şey olarak bana bir şarkı söyle falan bir şey söyle. Ünkarım, ilmi musikiden den mı, düğah mı, seğah mı, çalgah mı, pençkah mı, şesh ağz veya şimdi eğlendirici di Nedim dediğin adam, bütün bu dilleri bilecek. Bütün bu makamları bilecek. Bütün bu şiirleri bilecek. Bütün bu e, o sırada olan biten her şeyi bilecek. Yani ancak eğlenmek böyle şey yapıyor. Eğlence, eğlence deyince Biraz su içmem lazım. Tabii e, Mihail Bahati'nin karnaval Karnaval eskine, karnaval vari, karnaval e, kavramına bakmak lazım. Bahtin Rable'nin, e, François Rable'nin e, Gargantua'sını alıyor ve onun üzerinde karnaval gülme üzerine konuşuyor. Nasıl eğleniyoruz biz? Bakalım Rable Gargantua'ya başlarken ilk şey, ilk sayfa. Okurlara, Sabahati Neybolu, Azra Erhat ve Vedat Günyol Çevirisi. Bu kitabı okuyan okur dostlar, atın içinizden her türlü kuşkuyu. Okul kendi ilkilmeyin sakın. Ne kötülük var içinde, ne muzurluk. Doğrusu güldürmeden başka da bir hüner bulamayacaksınız pek. Başka yola gidemiyor gönlüm. Sizleri dert içinde görürken, gülen kitap yeğdir ağlayan kitaptan gülmektir çünkü insanı insan eden. Güleceğiz. Gerçi Ömer Matı her sabah radyoyu açtığımızda bizi <gülüyor> <gülüyor> bundan mahrum ediyor olsa da. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet güldürüyoruz. Sonuç sonuç olarak Ömer'in ve o anlatılan şeyler iklim iklim quiz'i bütün bu felaketler de bizi insan yapan şey onun için gülebiliriz buna. <gülüyor>
5: Açık dergi. Yani kent dediğimiz şey, Düzce Umut Atölyesinde biz bir konut meselesinden yola çıktık. Orada bir konut vardı. Şimdi bizim için değişen bağlam artık biz kente sadece konut perspektifinde bakmıyoruz. Ya da kente, kentsel adalete sadece insanların faillikleri ya da insanların mağduriyetleri üzerinden de bakmıyoruz. Artık derelerin, işte etrafta çıkan otun, çerin çöpün, kanalizasyonun Denizlerin, müsilajın, kedilerin, köpeklerin, martıların, yaban hayvanlarının, kentte yaşayan yaban hayvanların, sakatların, kadınların, erkeklerin, LGBT'lerin yani böyle bir çeşitlenen bir şey artık kent hakkı, mekan ada, mekansal adalet perspektifinden bakıyoruz. Bu genişlemeyi görmek de bunca sene içerisinde benim için önemliydi. Neden oldu böyle bir genişleme peki sence? Yani şimdi sadece böyle bakmıyoruz ama mesela konut hakkı dediğimiz gündem çok baskın bir şekilde dayatıyor kendini aslında. Yani bugün yani bugünün şartlarında bile düşündüğümüzde işte yükselen kiralar, konut fiyatları, insanların bu şehirden taşınmak gitmek zorunda kalması tüm sebeplerle. Yani insanın gündemi aslında kenti kentin gündemini belirler ve kendini dayatır bir hale. Dönüşüyor. Buna rağmen e, o diğer çeşitlenme, yani insan dışı yaşamın ve insan dışı varlıkların da e, kent hakkı gündemine girebilmesi nasıl mümkün olursa? Yani afetler, insanlar biraz biz, krizle biraz e, zihin yapımız dönüşüyor. Pandeminin bunda çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. E, şeyi de, ona bir kısa ek yapacağım. Evet. Pandemi bence mekana bakışımızda adalet perspektifini kurarken de bize bazı şeyler hatırlattı. Bu radyoyla da ilişkili. Ben şimdi e, Yağmur'un dediği 2012'de çocuklarla ben çalışıyorum. Onlar ilkokul çağındaki, ortaokul çağındaki çocuklar. E, ve onlarla po- po-
2: bize podcastçi diyenler.
5: Ee, bize onlar, podcast, onlar, bize podcast. Onla, onlardan, onlardan biraz dedi. daha küçükler. Şimdi bu çocuklar 2012'deki bu kentsel dönüşüm, festivalin içine doğmuş çocuklar tamam mı? Ve onların dünya aslında, şimdi bizim öncesi sonrası diye bir kıyaslama yapma şeyimiz var. 2018, 2008'den öncesi benim için başka bir dünya, 2008'den sonrası başka bir dünya. Ama onlar kentsel dönüşüm meselesinin içine doğdular. Ve bu çocuklar işte bunun hukuki tarafıyla uğraşmıyorlar ya da konut tarafıyla uğraşmıyorlar. Neyle neyle uğraşıyorlar? Soludukları havasıyla uğraşıyorlar, tozla ee, ve sesiyle uğraşıyorlar. Biz işte Yağmur bahsetti, Beyoğlu haritasını çıkartırken çocukların e, Beyoğlu algılarını ölçmeye çalıştık. Belirli metotlarımız var bunu yapmak için. Şimdi Beyoğlu dediğimiz yer benim için hakikaten Gezi Parkı'dır. İşte İstiklal Caddesi'dir, Taksim Meydanı'dır. Çocuk için inşaat sesi, e, gerçekten inşaat sesi, motor sesi motor kur ve sigara kokusu yani Beyoğlu imgesi denen şey böyle bir yer ya da ben kent hakkı kavramını işte düzce umut atölyesinden çıkan böyle bir pratik yetişkin bir pratiği olarak işte sağlıklı güvenliği yaşanabilir konut temelinden bir yerden tanımlıyorsam eğer şu anda gelen yeni aktörler, yeni insan toplulukları bunu temiz hava alma hakkı olarak tanımlıyorlar. Çünkü temiz hava alamıyoruz kentsel dönüşüm dolayısıyla. Yani soluduğumuz hava, içtiğimiz su, bütün bu afetler bir yandan, krizler, işte iklim krizinin getirileri, pandeminin hayatımıza getirileri, deprem tehdidinin artık çok fazla yaklaşıyor olması bir yandan ama bir yanda da bizim, daha önceki dönemlerde bu senin de bahsettiğin 80'lerden beri işte bu neoliberal kent dönüşümünün artık materyal fiziksel kaynaklara olan etkilerini yaşadığımız dönemdeyiz. İşte burada artık şey geri dönüyor çevreye ve diğer aktörlerin olaydan nasıl etkilendiğini ve onların bizim hayatımızı da nasıl etkilemeye başladığına geri dönüyor mesela. Böyle bir döngü var şu anda. Pandemi bu farkındalık meselesini daha hızlandırdı sadece çünkü inşaat sesi duymadığımız bir aralık oldu ve onun boşluğunu fark ettiğimiz bir bir düzleme çıktık bir dakika ya bu ses benim hayatımda ne kadar belirleyiciymiş aslında dediğimiz bir yer oldu aynı zamanda birçok şeyle doğru inanır mısın böyle düşünmemiştim ama pandemi yani pandemi bu açı yani pek çok açıdan galiba kentleri kentte yaşayan kent mekan tecrübe eden insanları dönüştürdü, değiştirdi.
6: Açık Dergi Evet yani böyle bir bir buçuk aylık iki aylık zamanda da gezdiklerimiz gördüklerimiz neler birikecek sonrasında belki bir Yener Sorusu programı yaparız ama hazır biraz vaktimiz varken belki böyle bir barınhanda olmak bir geçici stüdyoda olmak burada yandaki yukarıdaki aşağıdaki işlerle konuşmak ya da bir yandan tophaneye gidiyor şu anda bizim hı hı. sesimiz ve o tophanedeki stüdyodaki işlenen ses üzerinden canlı yayın yapıyor olmak belki biraz bununla ilgili de ben istiyorum konuşmak yani Tancım. Ne <gülüyor> düşünüyorsun?
1: <gülüyor> ya bu aslında radyonun... Hani nasıl? Ya radyo mekansı olarak böyle genişleyen bir şey ya. Yani <gülüyor> o ses gidiyor ve tekrar geri geliyor, dolaşıyor. Ee, evet. Ve geçici bir alandan yayın yapmanın bence keyifli bir tarafı da var. Çünkü burası Kasım sonunda ne olacak? Yani burası böyle olmayacak. Ama sesin çıktığı yer ve sesin kaldığı yer aynı yere gelecek. Bu böyle çok nerd bir mimari konuşmaya doğru gidiyor farkındayım. <gülüyor> Hani Mekan <gülüyor> Bağımlıları, <gülüyor> <gülüyor> Mekan Bağımlıları Derneği.
6: <gülüyor> Terapi odamıza hoş geldiniz şu an. <gülüyor> evet Didem hala camın arkasından. Terapi odamıza bakışlar.
1: Didem bir telefon açıyor şu an bunları alın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama yani böyle bir nasıl diyeyim... E, siz... Çünkü kaydettiğin yerin bir anlamı var mı sorusu özellikle pandemi zamanında aslında bildiğin gibi böyle kafamızı karıştıran meselelerden biriydi. Ama stüdyoda olmanın enerjisi ve ya bu alanı beraber paylaşmanın bambaşka bir titreşimsel bir meselesi var. Yani şu an e, birbirimizle olan iletişimimiz vesairemiz o ekran arkasından ya da telefondan... Dan çok daha farklı.
6: Kesinlikle ben pandemi de onu deneyimledim. Genellikle telefon bağlantısıyla kayıtlarımı yapıyordum. Sen de biliyorsun ve birbirini hiç görmeden iki insanın, kim zaman iki'den fazla insanın konuşması bambaşka bir paylaşım oluyor aslında. Örneğin ile bir kayıt gerçekleştirmiştim telefonla. Şu an kendimi çok garip hissediyorum. 1970'lerde beni ABD'de bir radyodan aramışlardı ve o yıllara geri dönmüş gibi hissediyorum demişti. Hani o da bir başka türlü hoşluk ama aynı deneyim kesinlikle olmuyor. Elbette söyleşilere ya da konuştuklarımıza düşündüklerimize de yansıyordur diye ben düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, tophane'den de farklı olarak şu an bir sergi alanındayız Hı-hı. aslında. Çünkü Yelten şanslı bir şekilde kapıya doğru oturmuş. Ben cama doğru oturdum ve şu an ziyaretçiler var birkaç metre. Şu an biraz sayıları azaldı ama insanlar böyle bize de bakıyorlar. Çünkü biz de serginin bir parçasıyız aslında. Hı-hı. Baktığınız zaman yani bu da biraz ilginç. Yani orada başka türlü bir gündem ve başka türlü bir ziyaret seyir var. Biz burada ama hani kapanmış bir şekilde radyo dalgalarıyla yayın yapıyoruz. Bu da ilginç an,
1: bir deneymiş. Biz şu an sergiyiz diyebilir miyiz?
6: Galiba yani sergiyiz ya ta. Oh, Açık Dergi.
3: Açık <gülüyor> Dergi.
0: Karınan'dan radyoya.
1: 17. İstanbul Bieneli'nden sesler.